0: En Radio Castilla-La Mancha.
1: Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? te
0: ha muerto! ¡Cascate ha muerto! ¡Bobo Harry! Estamos de cine. Edición series.
2: ¡Nangok me batás!
0: Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha. Heisenberg. Heisenberg.
3: ¡Es el lobo blanco! ¡El rey en el norte! ¡Venga, chavales! hacer un círculo! dan las manos a por ellos! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres!
0: Dracaris. presenta Roberto Lancha.
3: Hola a todos, ¿qué tal amigos? Señoras, señores, seriéfilos de Radio Castilla-La Mancha, fin de semana de campanillas el que tenemos por delante. Si esto fuera básquet, la NBA estaríamos sin duda en lo más parecido al All-Star Weekend, el fin de semana de las estrellas. Tienen la culpa el regreso de un título estandarte de Netflix, la nueva gran apuesta de Disney+, Plus y una joya que se guardaba en la manga Apple TV. No te pierdas que te resuelvo este enigma mencionándote los títulos enormes que te vamos a recomendar hoy. ¿Preparado? Pues apunta. La cuarta temporada de Stranger Things. Desde el universo Star Wars, la serie de Obi-Wan Kenobi. Y desde el universo jurásico, planeta prehistórico. Vamos, que si hace dos meses me llegan a hablar de un fin de semana con este nivel... ...y no tuviéramos un programa como este, créeme que habría que inventarlo de golpe, con urgencia... Raquel Hernández, seriéfaga de Hobby Consolas, se está frotando ya las manos y a su lado nuestro crítico musical Ángel Luque, también relamiéndose porque nos toca disfrutar hoy de la brillante banda sonora que compuso Michael Kamen, para la que es para muchos una de las grandes series de la historia, Hermanos de Sangre. Nuestro potente broche musical que se pone de nuevo al servicio de la elección de la mejor serie contemporánea en Estamos de Cine Edición Series. ¡Qué gustazo que lleguen apuestas tan fuertes a las plataformas y que tengamos este rato de radio para poder compartirlo y darte las claves para disfrutarlo! En marcha el 1x12 de esta edición Series. Temporada 1, capítulo 12. ¡Allá vamos!
0: El filtro Rachel, las series del momento con Raquel Hernández.
3: Madre mía, con este trasfondo musical tengo el cosquilleo en el estómago, pero vamos y la carne de gallina. Raquel Hernández, seriefila barra seriefaga de Hobby Consolas. Muy buenas, Muy buenas. noches.
2: Jo, madre mía, no te puedes hacer una idea. Tengo eh, los pelos de punta porque además es que esta semana tenemos un programón. Vamos a viajar por la galaxia, al mundo al revés y al Cretácico. O sea, es que es una locura. Es una Esto locura, va a ser increíble.
3: Fíjate lo dicho yo en portada. Eh, con una semana como esta, si no existiese, estamos de cine edición series, tendríamos que inventarlo de urgencia.
2: Sí, sí, como un electroshock,
3: como diciendo esto tiene falta? que aparecer ya.
2: <risa> en, vena, en vena, en vena.
3: Bueno, increíble. La verdad es que es un fin de semana, es un All Star Weekend en todas reglas. Si hablamos de plataformas, es una locura. Uh -huh. Para los amantes de la ciencia ficción, del universo Star Wars, de Stranger Things o del mundo prehistórico y jurásico que son millones de personas porque estamos tocando tres piedras angulares de, de, del audiovisual y de la creatividad audiovisual de los últimos tiempos así que yo te he propuesto empezar por Obi-Wan Kenobi que ya tiene su serie que llega a Disney Plus justo este fin de semana y de hecho tú es que has llegado justísima porque os lo han dejado ver esta mañana con lo cual has llegado la tienes recientísima
2: Efectivamente, la tengo calentita, como aquel que dice, estoy más calentita ahora mismo que la idea. <risa> que <risa> no las palabras de, de Obi-Wan, ¿no? <risa> sí, sí.
3: Bueno, pues vamos a escuchar el tráiler. Esto es lo que nos venden porque hay que decir, claro, el, el gran reclamo es Iwan McGregor, un actor de Hollywood consagradísimo que ya encarnó al joven Obi-Wan Kenobi en la entrega, en la trilogía en la que le vimos de joven a Obi-Wan y ha asumido el reto de convertirlo en serie y ser el gran protagonista de la serie Obi-Wan Kenobi.
1: Ya vienen. Escondeos.
3: O no sobreviviremos. Déjanos en paz. Cuando llegue el momento, habrá que adiestrarlo. ¿Cómo adiestraste a su padre?
2: ¿Sigues detrás de Kenobi? Esfumo. Quizás no habéis buscado donde debéis.
3: y nosotros sí buscamos donde debemos, en la opinión de quien lo ha visto, de Raquel Hernández. Eh, acompañan a Iwan McGregor, Hayden Christensen, Moses Engram, Joel Edgerton, Bonnie Pears, es decir, repartazo, superproducción, producción, seis episodios, por tanto miniserie. Estamos hablando a lo mejor de una horita cada uno, más o menos, Raquel.
2: Más o menos, el primer episodio son 55 minutos, el segundo son 41. Del resto todavía no tenemos información. ¿Has visto solamente los dos han primeros? llegado, sí, eso es, solamente han llegado los dos primeros a Disney Plus, eh, hoy 27 de mayo, y el resto, cuidado, porque la emisión se irá a los miércoles, va a adelantarse dos días. Así que el tercer episodio o tercera parte, que los han llamado partes, será el 1 de junio y el último verá la luz el 22 de junio y previsiblemente ahí ya veremos ataviado a nuestro querido Darth Vader ya con su traje, así que muy atentos porque Hayden Christensen también ha retomado el personaje.
3: Me encanta, así me encanta que... Que, que, que hagamos este termómetro de, de, de calendario, este servicio público para que los oyentes sepan a qué acogerse, porque claro, Disney Plus no es como Netflix que suelta todo de golpe y nos podemos pegar el maratón este fin de semana. Hay que no. dosificar y la pregunta clave, Raquel, esto es un spin-off digno del universo Star Wars, se nota que estamos en plataforma y que son dos escaloncitos por debajo o han puesto toda la carne en el asador
2: han puesto absolutamente toda la carne en el asador te lo puedo asegurar no solamente por el reparto que efectivamente como bien decías es una piedra angular sino también por el diseño de producción vamos a visitar muchos planetas distintos muchos ambientes distintos empezamos el viaje en Tatooine pero vamos a ir viajando por otros planetas con una ambientación totalmente distinta y, y bueno sí que te puedo decir que, que sí que se han devanado los sesos además para hacer una historia atractiva desenvolver la enclave de thriller y que sea con un toque bastante bastante oscuro, Ten en cuenta que todo esto eh, se va a desenvolver diez años después de que se ejecutara la Orden 66 en el episodio tercero, en La Venganza de los Sith, uh -huh. y vamos a ver pues a los Jedi en una diáspora, bueno, queda, prácticamente quedan tres o cuatro escondidos por la galaxia, entre otros, Obi-Wan, que está muy pendiente del pequeño Luke, y, y es su guardián, digamos.
3: Y además el reto, Raquel, porque hay que recordar que, que esa, esa trilogía, eh, de las tres trilogías que hay de Star Wars, esta que pilla justo en el medio digamos que con el paso del tiempo es la que ha recibido más críticas, ¿no? La que me encantaba un poquito más el CGI en la que no estuvo tan a la altura el universo Star Wars, esta es la oportunidad de resarcirse porque nos vuelve a colocar, como dices tú, en ese minuto y marcador, pero claro, uh -huh. ahora con la oportunidad de mejorar lo que falló aquella vez
2: Efectivamente, aquí tenemos muchas enseñanzas que se han sacado muy buenas de The Mandalorian y del de libro de Boba Fett, por ejemplo Exacto. otros episodios que se han ido sacando en series en Disney Plus y se han aprendido muy bien las lecciones de qué es lo que le gusta al público, entonces este producto viene muy redondito muy completo, tirando defectos especiales muy artesanales, aunque no renuncia tampoco a los digitales, pero bastante comedidos y siendo más fiel a la estética de la trilogía original, sobre todo.
3: Madre mía, pues es un título desde luego que yo creo que va, va a conseguir nuevas suscripciones a Disney+, Plus porque estamos hablando de palabras mayores, del universo Star Wars que tiene un tirón increíble y con la calidad que tú nos estás diciendo, fíjate, escuchaba Iwan McGregor recientemente publicitando eh, esta miniserie en la que vuelve a encarnar a, a Kenobi, que va por Los Ángeles conduciendo con sus hijos, no sé si has escuchado la, la entrevista porque es buenísima, y, y bueno, cuenta que, que unos chavales muy jóvenes, con el carné seguro que recién sacado, uh -huh. si es que lo tenían, empezaron a hacer el loco por las calles de Los Ángeles. Y que él se picó como padre, le salió la vena padre, se puso a la altura de ellos y cuando llegaron al primer semáforo bajó la ventanilla y les empezó a echar una, una bulla tremenda. Y sus hijos, no, no digan nada, por favor, qué vergüenza. Entonces bajó la ventanilla, empezó a echar la bronca a los chavales y se le quedó mirando diciendo, nos está bronqueando el fucking Obi-Wan Kenobi.
2: Es épico eso, es, es un momentazo O sí, sea que tiene,
3: tiene muy asumido que con todo lo que ha hecho en, en cine, ahora mismo es Obi-Wan Kenobi y yo creo que lo asume con, con garantías eh, Raquel, vamos a puntuar sobre cinco estrellas, de momento esos dos capítulos de seis que has visto, por la pintaza que tiene esto ahora mismo, ¿a cuánto redondeas?
2: me lo voy a llevar a las cuatro estrellas y media, es jugármela mucho porque solamente hemos podido ver estos dos primeros episodios, pero es que efectivamente se nota que han echado el alma y la vida en un personaje al que todos queremos muchísimo, porque el personaje de Obi-Wan, de Ewan McGregor, yo creo que tomó el relevo muy bien de Ale Guinness y, y lo hace fenomenal así que la gente se va a enamorar otra vez de Ben, de su Ben porque lo hace fenomenal.
3: ¡Qué gran noticia! Por cierto, hablabas tú de Mandalorian que yo creo que ha sido la serie ejemplar que, que viene a demostrar que, que incluso sacando y ramificando todas las opciones argumentales que deja el universo de Star Wars, puedes hacer un producto de altísima calidad. ¿Tú crees que esto mejora o igual a Mandalorian?
2: A mí me lo mejora, desde te luego. Mejora, eh, este es el camino, ¿no? Decíamos con sí. The Mandalorian. Sí, Por sí. cierto, te tengo que contar una cosa así abuela pluma. Cuéntame. Y es que anoche se celebró la Star Wars Celebration y ya sabemos que la tercera temporada de Mandalorian se va a ir para febrero de 2023 que no queda hemos tanto hemos podido ver sí no queda tanto pero bueno nos van a hacer esperar un poquito también nos han enseñado el tráiler de Andor la serie protagonizada por Diego Luna que va a tener 12 capitulazos y va a ser súper oscura y la joya de la corona ha sido eh, que se ha anunciado Skeleton Crew, una serie que va a estar protagonizada por Jude Law y va a ser creada por John Waits, que es eh, el que ha creado eh, Spider-Man, la última trilogía de Spider-Man. Así que ya ves que el universo Star Wars viene pisando fortísimo. Madre
3: mía, lo que nos deja el fin de semana y, y este aperitivazo que es Obi-Wan y estos dos primeros capítulos para disfrutarlos. Pero claro, si esto era poco... Es que hay una serie que vuelve a ser una especie de chapuzón en los años 80, pero 2.0, dignificando por completo y mejorando el recuerdo que nos puede quedar de Poltergeist, de E.T., de todas las fantasías que vimos en los años 80, que es Stranger Things. ¿Cómo han crecido estos chavales? Esta pandilla que nos enamoró en el 2016. Esta serie perfecta para ver en familia en verano y pegarte a la pantalla y sufrir y temer con ellos. El efecto 11. Bueno, pues están de vuelta. Y están de vuelta, además, con, con todo el elenco de, de los eh, chicos y de los actores veteranos que nos han enamorado, como Werona Ryder, David Harbour, Vuelve Stranger Things, cuarta temporada.
2: Querido Billy, no sé si puedes oírme. Desde que te fuiste todo ha sido un desastre total. Durante un tiempo hemos intentado ser felices. Normales. Y sé que eso es imposible.
3: Os reubiqué lejos de Hawkins. Que creía que estaríais a salvo. Se avecina una guerra. Me temo que tus amigos de Hawkins están... en el ojo del huracán. Y en el ojo del huracán nos metemos con ellos. Quien sabe lo que pasa en esta nueva temporada es Raquel Hernández y, y muchos frikis que seguro que se la van a ver en vena porque Netflix ya sabemos que lo suelta de golpe. Y la pregunta clave en este caso, Raquel, ¿cómo han crecido los chavales? ¿Siguen siendo creíbles? Me gusta mucho el tono de bajón casi maduro que tienen al principio hablando de las pérdidas de la última temporada. ¿Cómo han crecido estos chicos? ¿Cómo te los has encontrado?
2: Bueno, eh, lo primero que tengo que decir sobre esta serie es que hay que pegarle un buen tirón de orejas. Vaya. Porque sí, es un espectáculo magnífico, eso es incontestable, pero de verdad, de verdad, nueve horas para esto, más las tres que nos quedan para terminar la temporada... Pero bueno... Han estirado hasta el infinito y más allá. Verás, eh, llegan hoy eh, los siete primeros episodios del tirón, uh -huh. de la primera parte de la cuarta temporada, y la media de duración está en, en la hora y veinte. Hora, hora y veinte de cada capítulo. Y veinte de cada capítulo. Entonces, claro, imagínate, efectivamente, se percibe, bueno, ya sabes que es una de las series más caras ahora mismo que hay en emisión. Han sido 30 millones de dólares por episodio. Han querido hacer algo muy próxima una película en cada en cada episodio, sí. pero le dan una, dos, tres, cuatro y cinco, y seis, y seis mil vueltas a los mismos conceptos hasta llegar a ese séptimo episodio en el que por fin estalla todo y explican algo. Pero se nota que la trama está largadísima. Los actores están muy bien porque, claro, han crecido y también pues, crecen sus habilidades interpretativas. Eso uh -huh. también es indiscutible. Pero, madre mía, hasta que llegamos a la conclusión. Y se hace largo esto. Se hace largo.
3: Bueno, eh, te iba a preguntar también, por hacer un poquito de servicio uh -huh. público, yo creo que es recomendable cuando llega una serie de este tipo a su cuarta temporada, y más cuando uh -huh. hay misterio, cuando hay una trama bastante bien urdida, hacer un pequeño, una pequeña moviola. Entonces, te vamos a usar sí. como servicio público. Cuéntanos, Raquel, cómo nos quedamos en la última temporada, cuál es el gancho, porque vimos al sheriff que desaparecía en extrañas circunstancias. Imagino que ese es un poco el gancho para hacer la transición a la cuarta, ¿no?
2: Lo que vemos, nos desplazamos un poco en el tiempo. Ya recordaréis que Joyce tomaba la decisión de mudarse a California con Jonathan, con Will y con la recién adoptada Once, porque sí. efectivamente Hopper había desaparecido. Y eh, bueno, pues todos están lidiando con las consecuencias de los horrores que vivieron en la batalla de Starkut, que recordarás que era esta que se desarrollaba al final del último episodio de la tercera temporada y en la que, bueno, pues que se enfrentaban a un monstruo colosal, conseguían cerrar el portal, por fin, pero a, eh, con el gran coste ¿no? de perder, de perder al comisario, en fin. Pues pues sí, es, es un poco cómo está la situación y bueno, pues básicamente hay una nueva una nueva amenaza, amenaza que se cierne sobre Hawkins y bueno, pues no les va a quedar más remedio que hacerle frente todos juntos, pues tirando de las pistas que tienen eh, teniendo en cuenta que 11 ha perdido sus poderes, que es casi lo más relevante de esta temporada, que, que después de que aquel monstruo la atacara, perdió sus poderes y ahora tendrá que luchar para recuperarlos y ayudar a los demás a salir del embrollo. Básicamente, esas son las líneas generales de la, de la temporada.
0: Bueno,
3: de la primera entrega que nos enamoró y nos eh, convenció a todos de 2016, eh, te ha ido desinflando mucho, porque yo sí te noto un pelín, hemos llegado a este 2022 y claro, el el efecto Stranger Things del principio igual ha decaído un poquito, ¿no? A, a los ojos de una serie fila como tú.
2: Sí, la frescura que tuvo la primera temporada la serie no la ha vuelto a retomar. Sí que es verdad que esta serie eh, ha tenido muchos altibajos. Para mi gusto, la segunda temporada es la más floja de todas ellas. En la tercera remontó un poquito, pero no llegó a la altura de la primera. Y en esta se nota mucho la pasta que le han echado encima, el diseño de producción es maravilloso, el rodaje es mucho más complejo, hay más efectos especiales, es más oscura, pero también es menos divertida y ha perdido un poco la gracia, porque claro, imagínate, en nueve horas es que te da tiempo adelantarte a los acontecimientos mil veces, es que para cuando te cuentan el final ya no te impacta, porque ya te lo esperas. Si es te, te no... da tiempo
3: a hacer un esquema por, por el camino, ¿no?
2: Claro, es un poco el efecto Juego de Tronos, no sé si lo recordarás, sí, que sí, es otra serie sí. que nos pasó un poco esto. Tuvimos tanto tiempo para elucubrar que cuando nos lo mostraron es como, pues ya, me lo esperaba yo. esto. Sí, yo yo Tampoco... había hecho ya
3: mil cábalas diferentes más.
2: <ríe> Efectivamente, o sea que la serie es muy disfrutable, eso es incontestable porque además tiene una lista de grandes éxitos de los 80 que hace que los melómanos se vayan a derretir y, y tiene momentazos, eso eso también es verdad. Pero que no esperen, esa frescura de la primera temporada se perdió,
3: bueno, por pues claro. Los hermanos Daffer han contado con mucha pasta, pero esa frescura se pierde. Si te parece, uh -huh. contrastamos. Eh, ¿Cómo se te quedaría sobre cinco estrellas la primera temporada que nos conquistó a todos y lo uh -huh. que has visto ya de esta?
2: Pues mira, la primera temporada le daría cuatro estrellas y media. Me gustó un montón. Además, creo que nos metió en ese mundillo de una manera súper divertida también. Eh, es que nos reíamos con la, con la serie. Y esta se me queda en tres estrellas y media. O sea, Pierde un
3: puntito con respecto al la original del año 2016. Pero en lo que sí. realmente lo que realmente trae loca a Raquel Hernández, me, me hacía la comparación, hacíamos la comparación, cuando me dijo, por favor, haz hueco a esto, porque en principio iba a ser solo Obi-Wan Kenobi y Stranger Things. Pero claro, me dijo, mira, llega una cosa Apple TV que es una auténtica maravilla para los amantes del entorno jurásico, con la voz en off de David Attenborough. Dice por favor, vamos a hacer hueco a planeta prehistórico porque es una absoluta maravilla. Estaba salivando con ello, y el motivo y la demostración es esta voz que vamos a escuchar original de Attenborough metiéndonos realmente en lo que sería la recreación de un planeta prehistórico.
0: There are many ways to some creatures could be called magnificent or monstrous perhaps misunderstood but only a few creatures who roam this earth could be called all three
3: Criaturas prehistóricas y nada, un flashback de nada, un flashback de 66 millones de años para descubrir, para asomarnos a cómo era nuestro mundo en la era de los dinosaurios. Y claro, está tan bien hecho que a Raquel Hernández me la imagino eh, pues como a Sam Neill y a Laura Dern en Parque Jurásico quitándose las gafas <ríe> ray van cuando ven por primera vez que los, que los dinosaurios los tienen ante sí. Gracias a esa maravilla en la que precisamente tenía incidencia a Tenbury. Bueno, cuéntanos por qué estás flipando tanto con esto. Imagino que justo por eso, por lo bien hecho que está y porque realmente te parece que estás viviendo eh, un, un documental de National Geographic pero en la época de los dinosaurios
2: Mira, es increíble porque yo creo que recordarás caminando entre dinosaurios yo ya flipé con sí. aquel documental en su día luego hicieron otro después también que también iba sobre esto no sobre, sobre caminar entre los dinosaurios pero ya yendo a, a nuevos ambientes, bueno, ahora BBC Studios Natural History Unit ha hecho una barbaridad estos son los que vienen de hacer documentales como Planeta Tierra o Planeta Verde que lo tenéis disponible en Movistar plus y es sobre el mundo de las plantas como nunca lo habéis visto antes, imaginar cómo sería el planeta en el Cretácico y es como si te asomaras de un arbusto y de repente vieras pues a los dinosaurios ahí haciendo su camada, poniendo los huevos, incubándolos, viendo un poco también eh, cómo son los océanos, los saurios eh, marinos, cómo son los saurios voladores, el primer vuelo de, de una bandada. Bueno, es que es increíble, ves un parto en el interior del agua de un animal prehistórico. Es, es de verdad como si, como si te asomaras literalmente y además con el aliciente, por supuesto, de tener a David Attenborough que es el mayor divulgador científico en materia de naturaleza que tenemos a día de hoy poniéndole la voz a todo esto es, eh, bueno, un, un verdadero placer, pero es que la banda sonora es de Hans Zimmer, o sea que imagínate, te mantiene constantemente de lo que sucede, eh, cada ataque, eh, cada, eh, cada nacimiento, lo vives con una intensidad y con una naturalidad como si todo estuviera pasando delante de tus ojos, así que la capacidad de inmersión que tiene este documental es increíble, son cinco episodios, llegó el primero el 23 a Apple TV Plus y hoy se estrena el último, son cinco que nos van a hacer pasar por eh, distintos lugares, las costas, los desiertos, el agua dulce los mundos helados, los bosques, pero no hay saurios. hay también insectos, hay plantas, hay eh, vida eh, submarina. Eh, bueno, es, es increíble, es que no tengo palabras. Unas no en la
3: manga, palabras. desde luego, de Apple TV. Además, viene con el sello de la BBC también, lo de Hans uh -huh. Zimmer, que Hans Zimmer apueste por hacer la banda sonora de, de este documental, ya da un poco señas de la calidad que tiene, que esconde, que atesora, con lo cual es una de las grandes recomendaciones de la semana y de ahí que vayas a calificar a planeta prehistórico sobre cinco estrellas.
2: Con cinco estrellas. Desde obra luego maestra. es una obra maestra. Una obra sí, maestra. Sí, sí. Por Increíble. cierto, esto no
3: está doblado. Esto es la, la voz original de Atemboro con, con subtítulos, entiendo, claro.
2: No, no, no. Sí, sí. Sí está doblado. Ah, está y dobladito. está doblado, Además, Sí, sí. Por el actor de doblaje que habitualmente dobla Qué a bueno. David Atemboro, O sea, que de verdad que es que es como, como meterte en, en un documental narrado por David Atemboro como tantísimos otros tendréis en vuestra memoria. Porque es que es un pilar fundamental de, de la divulgación científica.
3: Pues vamos, como si fuese la nevada lo que decía John Portada. Esto es el fin de semana de las estrellas, porque esto es una barbaridad sí, lo sí, que sí, ha sí, llegado. Sí. Eh, Obi-Wan Kenobi, Stranger Things y Planeta Prehistórico, tres joyazas, cada una. En una semana por separado serían la estrella de, de la semana, sin ninguna duda, y las tenemos las tres de golpe. Roberto,
2: Primera... te tengo que comentar una cosa que no hemos comentado, que es que Stranger Things tendrá una segunda parte el 1 de julio, sí. con dos episodios nada más, uno que dura una hora 25 y otro que llegará a las dos horas y media, así que como te decía en total esta cuarta temporada consta de 13 horas, madre es una
3: mía, barbaridad Madre mía, ese será el remate en julio, verdad esa, esa pincelada final es el remate uh -huh. Bueno, pues dicho queda y te decía que por si era poco todo esto Ángel Luke está aquí preparadito con otra banda sonora de Michael Kemen brutal y maravillosa para hermanos de sangre que yo creo que está justificadísimo también que opte al trono de una de las mejores series de, de todos los tiempos, ¿no?
2: Efectivamente, una serie bélica, pero madre mía, que nos puso los pelos de punta en muchas ocasiones y que cuenta con un repartazo increíble. O sea, bueno, que increíble. No se la a o sea,
3: lo, Luego, vamos, lo quiero comentar con Ángel Luque porque es que empiezas a ver gente y dices, anda, pero mira, si es este The Walking <risas> de Walking Dead, de Fringe, sí, sí, sí. de Bueno, de, que hemos visto de todas las series posibles, hasta sí, de urgencias sí. vemos a protagonistas que aparecen en, en el elenco maravilloso de Hermanos de Sangre. Así que menudo, menuda sesión y menudo capítulo disfrutón que nos ha salido, que siga la racha Raquel, y yo ya estoy mirando el calendario no sé si en el iPhone ponerme una especie de calendario para poder ver todo esto, porque me ha hecho disfrutar todo, así que me, me hago calendario para poder ponerme al día contigo. Gracias por este rato y a seguir disfrutando de las series, que madre mía lo que tenemos.
0: Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mándanos tu opinión al WhatsApp de Estamos de Cine. 629-308-307.
3: ¿Llevas mucho sin ir al cine? Me llamo Máximo décimo Meridio. ¿Ni recuerdas cuál fue la última película? una oferta que No te subestimes. La primera
1: regla del club es no hablar del club de la
3: lucha. En Radio Castilla-La Mancha te haremos
2: recordar cuánto te gustaba estar de cine. ¡Lo
1: he enviado! al futuro Yo
2: soy tu
0: padre eres una guni
2: ¿nos oyes? te
0: escucho Radio Castilla-La Mancha estamos de cine con Roberto Lancha los sábados desde las 10 de la mañana Radio Castilla-La Mancha la radio que te escucha
3: por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches
0: Lo que ves es lo que oyes Música para soñar series Con Ángel Luque
3: Música de altura, música grande para otra de las series grandes. Muchas veces hemos dicho que algunas aproximaciones a grandes historias en plataformas tienen un formato cine que merece llamar las series de cine. Y Hermanos de Sangre, dirigida por Stephen Ambrose, pero con un tal Spielberg, un tal Tom Hanks, detrás poniendo todo lo que tienen, dinerito, técnica, todo lo posible... La convierten en una serie de cine con mayúsculas, Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Y por eso lo incluimos: Lo Prometido es Deuda, Hermanos de Sangre, en la que apostaron por Michael Kamen en, en la composición. Cuando es un perfil que tampoco te pega para una película de guerra, he estado repasando, es el compositor de casi todas las de Bruce Willis. Sí, la que y sí. Efectivamente. No es el director que te pega, a lo mejor, para esta emotividad que estamos escuchando, pero bueno, bueno fue un reto A ver,
1: él hizo también Los Tres Mosqueteros, eh, hizo eh, la de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones O sea, tiene unas cuantas bandas sonoras ahí que se hicieron muy famosas y que sí que pueden ir en esta línea de la época Comerciales Claro, Cayman era un compositor, aparte que, que murió tempranamente, por desgracia eh, Y nos, creo que nos hubiera dejado maravillas en el mundo de la composición era un compositor que había trabajado mucho en la producción, en la dirección musical en los arreglos de gente eh, en la que necesitaba una visión una visión musical yo creo que muy específica y muy de nivel pues el trabajo para Eric Clapton, el trabajo para David Bowie el trabajo para Annie Lennox de hecho Annie Lennox cuando recogió eh, el Oscar eh, uno de los homenajes que hizo cuando Cayman ya había fallecido fue recordar que gracias a Cayman pues realmente aquel Oscar que le dieron por la banda sonora del Señor de los Anillos, por la canción que lo ganó Annie Lenos en, 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 aquella, en aquella ocasión, Michael Cayman se había convertido en el deseo de, de música mágica para el cine. Annie Lenos hablaba de que él había sido la inspiración no para ella dentro de su música siempre. Cayman era un personaje que amaba la música infinitamente y yo creo que lo demuestra con bandas sonoras como esta. La elección. Era apropiada porque Caymans estaba llamado a convertirse en uno los grandes nombres de la banda sonora. Estaba en su momento más álgido, venía a hacer una película como Profesor Holland, que no tuvo mucha fama, eh, con Richard Dreyfus pero que mm, demostró, aquella banda sonora demostró que estaba a un nivel de compositivo como muy pocos en ese momento. Estaba en forma, estaba para ser el número uno del ATP de los, de los compositores pero su su carrera se vio truncada y al final lo pudo ser. Y nos dejó Hermanos de Sangre, para mí, como uno de los mayores legados musicales que ha habido en series. El otro día lo hablábamos y yo te decía, para mí en composición es una de las más grandes bandas sonoras que se han hecho.
3: Y, por ejemplo, este segundo tema que nos propones, que tiene que ver con uno de los episodios, es una miniserie, son capítulos que casi son películas. Películas, son, una hora son, y son diez. películas, realmente. Efectivamente, una hora y diez con una factura impecable, y nos propones también para degustar, como ejemplo, esta grandísima banda sonora de Hermanos de Sangre, para Pluy. Una auténtica joya que además es un verso suelto sin apuras porque estamos hablando de 2001 una serie 2001, es decir, puede coincidir con grandes clásicos como The Wire como Los Soprano, mm. en los que si hemos hablado algo en este programa es que en esa época todavía no se daba la relevancia a las bandas sonoras que deberían, pero claro a lo mejor el matiz está, Ángel, en que estamos hablando de una miniserie en la que cada capítulo parece cine. claro. Y detrás Tom Hanks y Spielberg. Ya está. Han dicho las dos claves
1: por las que estaban sonora horas como es. Bueno, y habría una tercera, que es la que he dicho yo antes, que Cayman eh, en estos momentos estaba en su, en su momento álgido y estaba llamado a ser uno de los grandes sucesores. O sea, yo creo que Cayman, si hubiera continuado, estaríamos hablando que hubiera sido el que hubiera ocupado el lugar de un ya chino perfectamente, o sea, hubiera sido ese, ese perfil de, de compositor, porque lo que estaba haciendo era realmente inspiradísimo no pero bueno, es cierto también es otra parte, es decir, el modelo Spielberg eh, da para este tipo de, de, de composición es decir, este es el formato que se, que se esperaba porque era una gran serie sobre la guerra que no se había hecho hasta entonces y que yo creo que después de esto no se ha hecho algo parecido, o sea, me parece que es la gran serie sobre, sobre el mundo de la guerra que está hecha, yo te diría que superando a muchísimas películas bélicas pero a muchísimas películas bélicas y que necesitaba un compositor que le diera ese tono, ese pulso, esa emoción esa vibración que de otra manera hubiera hecho que esos episodios eh, el, el espectador no hubiera conectado realmente si es una idea cinematográfica o una idea de miniserie o sea, si hubiera quedado ahí un poco en camino entre las dos cosas y el acierto de la música es hacerte entender que tú tienes que comp eh, contemplar cada capítulo prácticamente como una película y por lo tanto el formato musical tenía que ser así o sea, que efectivamente se estaban adelantando algo que todavía no se estaba haciendo realmente y que han pasado
3: muchos años hasta que se ha consagrado como una forma de componer en las series Y te va vale la emoción porque empieza casi en formato documental con hablando a algunos de sí. los protagonistas reales eh, a cámara como cualquier documental que se hace sobre la Segunda Guerra Mundial, pero luego te lo hace ficción. Entonces te pasa a la ficción y te va llevando en la evolución emotiva de los personajes y, claro, esta música es la que te hace subir y empatizar perfectamente con la historia de estos jóvenes que lo dieron todo, además con una preparación militar súper concienzuda. Bueno, lo de Ross, lo de David Swimmer, haciendo de de sargento de hierro casi, sí. me parece maravilloso porque de primera dice pero ¿qué hace aquí Ross en un papel tan serio? Pues vaya a ir al perfil, ¿eh? De nuevo, sí, efectivamente, de nuevo, una de las cosas que te da pena es que a mí esto me hubiera gustado
1: mucho verlo en pantalla grande. Creo que hubiera sido un, un espectáculo visual tremendo, vamos, hubiera sido una de las grandes películas bélicas si esto en lugar de ser un formato serie, pero no porque piense que está en un segundo escalón por eso, sino porque realmente el formato gran pantalla le hubiera dado ese último toque que necesita esta serie para ser visualmente espectacular y para escuchar esta música en todo el espectro y la amplitud que te puede dar una buena, una buena música una, una buena megafonía, quiero decir, las altavoces el sonido, ¿no? Entonces eh, esta música, al final lo que te está llamando es a que tú percibas indirectamente que estás contemplando un, un magno proyecto, es decir, que esto estaba llamado a ser una gran obra eh, en todas sus dimensiones y musicalmente hablando, subirla, elevarla a un escalón, para no hacer simplemente una serie de batallitas, sino una gran serie de
3: épica, ¿no? Y, y es eso al final la música. Y esa pincelada final, este regalo final que es la suite, como se suele hacer en las grandes bandas sonoras. Esto es una obra maestra. Lo que viene ahora es una Es obra una maestra. obra maestra. Nos ponemos de pie. Como quieras. O sea, tú disfrútalo porque es una obra maestra. motividad a flor de piel, una auténtica maravilla para cerrar este brindis por hermanos de sangre como una de las series que merece estar en el trono. Yo reconozco, me duelen prendas. Hay veces que dices la expresión, bueno, no me duelen prendas, me duelen prendas porque es de esas series como me pasó con The Wire que me he tenido que poner las pilas para verla porque es de las que se me quedó en el tintero. Mm. Estamos hablando de 2001, es que hubo una eclosión de grandes series que no te daba para todo. Mm. Y también, claro, tienes que tener la plataforma idónea y tal.
1: Uy, ahora compite con todas las que hay, con lo cual Exacto. tienes que hacerle el hueco, si no las has visto, Eso ¿no? es, tienes es que una joya hueco. de la
3: corona de HBO y reconozco que esto es cine. Es una serie de cine y se nota en esto que estamos disfrutando, que es la banda sonora. Por cierto, el casting, sí, hemos dicho a la producción de Tom Hanks, pero el casting que se hizo es que te pasa como algunos clásicos en los que dices, es que esta película, como Rebeldes, por ejemplo, dices, es que al final todos fueron estrellas. Claro. Empiezas a ver a protagonistas de The Walking Dead, The de Fringe, de, de, de todas las series que han pegado luego de. Muchos después. arrancaron aquí,
1: realmente, claro, arrancaron sí, sí, sí. aquí y ya su vida estuvo vinculada. Escuchando esto, y como lo vamos a dejar sonar un poquito luego al final, ¿no?, en la despedida, me recuerda una cosa, y no puedo evitar decirla, que dice Ennio Morricone en su documental de Ennio el Maestro. Él dice que siempre huía de la composición melódica, es decir, de la melodía que suene bien, que es agradable, claro el y la música de Morricones es fundamentalmente melódica en el cine, ¿no? Aunque tiene muchas cosas en el western y luego en el cine independiente italiano lo demuestra el documental, la variedad y lo versátil que fue, ¿no? Pero él decía pero descubrí una cosa, y es que el espectador necesita sentir entendiendo que con cuatro notas musicales tú has resumido el espectáculo que vas a ver esta nota musicales, esta melodía que estamos escuchando resume el gran espectáculo que el espectador va a ver en esta serie por eso es fundamental la melodía, por eso al final la composición melódica es necesaria para el cine. Aunque luego hagamos pues, to todas estas otras bandas sonoras que, que tienen pues, esos componentes que hemos dicho un poco rupturistas en muchos sentidos, ¿no? pero Morricone decía, yo que siempre huía de la melodía, me daba cuenta que para el cine y el lenguaje cinematográfico la melodía es fundamental.
3: Siempre certero el maestro Morricone. Luke lo disfrutaba muchísimo. Yo también. Hermanos de Sangre yo creo que la, la tocaremos algún día de forma más amplia esta es la pincelada para dar brillo a su candidatura al trono, claro. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, por supuesto esta obra maestra de Kemen la disfrutaremos mucho mejor. Así que compañero, la semana que viene Chernóbil.
1: Viviremos ese ambiente.
3: Chernóbil que sigue siendo actual. Exactamente. Y, eh, de <risa> plena todo? vigencia. Sí, sí. Y también vamos a sondear un poco porque fueron ya era su escalada hacia el Oscar por Joker. Prácticamente sí. Estamos de en... hecho
1: fue lo que le abrió la puerta
3: al Oscar. Realmente. Pues la semana que viene en Chernóbil. Aquí estaremos. Lucas, esta la semana que viene. Amigos, señoras, señores, madre mía, lo que dan de sí las grandes series que hemos visto en pantalla y este desglose que estamos haciendo de las candidatas a la mejor serie de la historia. Una gozada haber compartido contigo, hermanos de sangre. La semana que viene sonará música que cae como partículas del cielo, tóxicas. Chernóbil, en Estamos de Cine Edición Series. Gracias por saber escuchar. Hasta la semana que viene.